0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av det som i folkmund kallas för veckans höjdpunkt Nämligen La Liga-podden Daniel Jakobsson heter jag och jag påstår nu faktiskt att vintern officiellt har kommit Men vintern kommer sjukdomar och jag sitter en aning förkyld i detta program Kan jag väl säga på en gång här så ni får inte överseende med det En som aldrig går sjuk dock är ju Uppsalas motsvarighet till Pep Guardiola Nämligen Sam Saidi. Hur har du tacklat veckan som gått här utan Kölnömsfot på
1: Ja tack för den nämningen. det känns stort att bli kallad efter den filosofen tänkte jag säga, att citera slatan. Nej men det känns bra, det, det har varit lite tråkigt men ja, jag håller mig borta från sjukdomar om inte annat
0: Ja precis, vi har ju den här klubblagssjukdomen kan man säga när vi inte har yes. den Med oss den här veckan har vi även en debutant i form av Mikael Billman som skriver på er Sociedad sidan här på Svenska Fans Hej på dig Mikael Hallå hallå men du, Real Sociedad, berätta varför du håller på dem.
2: 2008 var jag nere och pluggade i San Sebastian och gick på en match och då blev jag frälst i laget.
0: Ja, det är härligt. Det står så det ska vara liksom. Men spansk fotboll, du är liksom generellt intresserad av det kan man väl säga. Absolut. Ja vi kommer i det här programmet att prata mer om Real Sociedad i nästa del framförallt Vi kommer även fokusera på Ballon d'Or och vilken liga vi tycker är bäst här i Europa framförallt Men först så tänkte jag att vi skulle börja snacka lite om det spanska landslaget Nu när vi ändå har landslagsuppehåll liksom, eller klubblagsfri helg kan man väl säga Det spanska landslaget slog Vitryssland med 3-0, en ganska komfortabel seger kan man väl säga ändå Vad vill jag säga om matchen Sam till att börja med?
1: Ja, just som du sa, skulle jag vilja säga komfortabel. Eh, Nej men, det är en bra genomför, match skulle jag säga. Eh, kul, det känns som att det nya landslaget verkligen har börjat tagit fart nu. Eh, tänker framförallt på Kocke och Isko som har, oj vad de har tagit för sig. Eh, och spelar på en väldigt imponerande nivå. Speciellt Iskos första mål, där det är helt otroligt vackert. Mm. Eh, och utöver det så är han en helt... Perfekt match. Att, äh, men det känns fräscht. Det känns spännande. Det ska, ska bli ett nöje. Även om det inte är något jättebra eh, nationer man möter. Så är det ändå ja, det, det är tecken på liksom, utveckling på något vis. Och, ja, men där får Del Bosque tummen upp ändå på något vis. Även äh, jag kritiserar honom ändå.
0: Ja, det har jag gjort i de här senaste veckorna. här. Men eh, Sam gillar matchen för Spaniens del. Vad tycker du, Mikael?
2: Nej, men det, det är väl precis som Sam säger. De visar nu att de har... Kan även slå de här lite mindre lagen det, Vad jag läst så var det En ganska komfortabel seger Och mm. framförallt så imponerar väl mittfältet
0: mm. Absolut med, med tanke på att Det är ganska nykomponerat mittfält ändå. Utan Kärvi Alonso, utan Chavi liksom Ingen andra sin gäster heller för den delen Mm. Um, jag vet inte vad man ska säga om den här matchen egentligen. 3-0 mot Vitryssland. Man hade, lite if- man hade ifrågasatt ju landet efter matchen mot Slovakien och framförallt. Men man kommer tillbaka nu, vinner 3-0 möten nu Tyskland. Uh, I kväll blir ju när det här programmet kommer ut. Men uh, ja, vi, det finns väl inte så mycket mer att säga här om det här, den här matchen i sig kanske. Uh, men om vi skulle ta en i- lite intressantare grej då. Du, vi snakkade om Sergio Ramos, eller han hade vi inte snakat om, men Sergio Ramos ifrågasatte. Diego Costa och Cesc Fabregas När de tackade nej till landslagen nu Där han ansåg att Mourinho och Chelsea Har påverkat spelarna Att inte medverka överhuvudtaget i landslaget Tror du det kan finnas, ligga någonting i det här Sam?
1: Ja det tror jag definitivt Så När det kommer till Mourinho så vet man aldrig Vilka knep han eh, drar till med För att eh, gynna sitt eget lag Det vill säga Chelsea eh, Sen är det svårt att säga Jag, jag, jag läste också den artikeln Att Ramos menar ju någonstans att man ska spela även om man har lite små Och Det är klart att det, är, det, är det blir roligare att se när de bästa spelarna är med. Man känner sig de här landslagsupphållen meningslösa. Så jag förstår kritiken, men det är väldigt kanske dumt ändå gå ut med det på den visen. Det där ska hållas lite mer internt. Det kanske lite klumpigt, måste man väl säga.
0: Ja, kan det finnas sprickor i det här landslaget så här tidigt? Mikael, vad tror du?
2: Jag vet inte riktigt om, det, om jag skulle säga att det är någon spricka. Jag tror ju mer att precis som ni säger att det är med Mourinho har någonting med, med detta att göra och förmodligen så vill väl spelarna kanske vila. En sån som Diego Costa har ju varit ganska så nu under hösten här. Så man vet inte om han är helt fit for fight kanske eller om han passar på att vila en vecka extra.
0: Nej, Ändå spelade båda i matchen Mot Liverpool exempelvis, men nu är ryktes Att Fabregas kanske bli borta två, tre veckor Ändå, för att se hur det, hur det blir Där om han är med till helgen eller inte Men är det Lite för stort att säga Att spelarna kanske inte vill representera Det här nya landslaget ens Sen...
1: ja, Det är klart de vill representera Det, det känns som att alltså, Ja, du har en liten poäng Det känns som att, kanske jag som har känner så, men det, 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 är inte samma, det är inte samma grej med landslaget. Det känns som att man lever fortfarande kvar i det gamla guldlaget Och många har romantiserat det. Så speciellt Men det Men Diego kosta tänker jag, måste jag väldigt mycket sug att komma. Fabrias förstår jag väl lite mer. Men nej, nej, det är klart. Det är klart att det inte finns några no, no sådana tankegångar. Utan det är klart att alla vill representera landslaget. Men det kan vara svårt att motivera sig själv mot all ja, respekt till vitryssan. nationer och lite... Ja. Oviktiga landskamper De flesta de här stora spelarna vill ju vara med i de här stora mästerskapen Men å andra sidan om man ska vara med i de mästerskapen Måste man ha de, eller liksom komponera ihop ett lag Och då är ju alla de här matcherna viktiga Speciellt i, i, i fallet Spanien
0: Mm Precis, och busket ser ju faktiskt ut här i veckan och berätt, eller sa det att vi kommer aldrig få se ett så här bra spansk landslag som de hade för några år sedan Eller så bra Barcelona-lag som de hade för några år sedan Och det går ju till viss del i hand i hand både Barcelona och eh, La Selection, får man väl ändå säga Och där har man väl en poäng där och det var det jag menar att kanske man känner att det här laget är lite grann på väg ut för Och att folk kanske inte brinner lika starkt för La Roja som t- kanske tidigare v- Vad tror du om det resonemanget Mikael?
2: Ja visst är det så frågan är Jag tänker mig själv När jag såg för VM där Och de fick stryk mot Brasilien Någonstans där så kändes det som det vände Räcker de här gamla spelarna till nu Eller måste det till en helt ny Generationsväxling Någonstans kände jag att ja, Det kanske måste satsas helt nytt Istället att ta bort de här spelarna Som har varit tongivande Xabi Alonso, Xavi och de här
0: Helt och hållet kanske Ja, ja, det har de ju försvunna. Ja, vad tänkte du säga sen? Nej,
2: ja, men
1: jag, jag tänker, det är en det är intressant känsla som att det här Spanien eh, föll, eller i, i, i takt med att Barcelona föll. För att det var så den här storlekstiden eh, Spanien hade. Den gick ju. Hand i hand med Barcelona's stortid, Och att man har haft den här schismen mellan vilken, vilken typ av fotboll ska vi spela. Det var det Real Madrid lägre versus Balsa lägre. Men så valde man att köra på Barça vägen under Guardiola-tiden. När man hade den här storhetsstiden. Eh, sen när den har börjat... Den har ju trappats av sakta. Speciellt 2012 när lag, och då har man försökt suga ut varenda liten droppe ur det. Och det är klart att den tiden... Var en helt fantastisk tid Speciellt för oss Barcelona-supportrar Och speciellt för Spanien Eftersom de flesta var spanjorar Men det är klart att Det är svårt att få till den nivån Och den kvaliteten igen och den framgången På å andra sidan är det ändå ett nytt Spanien Det är mer spännande Spanien det är, klart, det är svårt att jämföra Det känns inte som att man spelar samma typ av fotboll längre Men det, grunderna finns ändå kvar Så att, jag vet inte, kanske inte Man ska gå och säga att det är, det är sämre det är, det är annorlunda bara
0: Ja, men hur långt tror du att det här landslaget kan gå då? Vi har ett mästerskap om två år i Frankrike, EM då. Vart står Spanien jämfört med exempelvis Tyskland och Italien och de här nationerna de
1: Ja, det, det är svårt att säga men eh, det är klart att Spanien kommer, är fortfarande bland toppen av världen skulle jag säga. Och eh, på pappret så är de fortfarande bland de bästa och får man ihop det här kommer de bli farliga men... Det, de har ändå en bit kvar, eller inte en bit kvar, det är, det är ändå Tyskland som är stor, stor, stor makten nu på något vis och, eh, De har ju lärt sig, alltså det, när, när Spanien hade sin storhetstid i takt med Barcelona storhetstid De andra lagen har ju lärt sig, de har ju tagit del, de är ju minst lika bra tekniska nu Och sen blandar man det med nya idéer och så, så att, eh, det gäller att hänga med utvecklingen helt enkelt
0: mm. vad, vad tycker du Mikael om det här med om mästerskap om två år och så vidare?
2: Jag tror, jag tror nog Spanien känner en oerhörd revanschlösta efter VM här Jag tror mm. att de kan få dem in en par nya spelare och kunna komplettera det med de här rutinerade Så tror jag de kan gå väldigt långt faktiskt
0: Ja, eh, hur långt tänker du till medalj eller?
2: Absolut, jag tror de kan nå en semifinalplats absolut ja, ja. Sen så vet man inte, Sen kan de, därifrån så vet man inte beroende på lite vilken motståndare de får Men jag tror, ja, de kan nog ta en medalj faktiskt Ja,
1: och sen det, det, det känns spännande nu För att det är som på senare har ju, Eller har ju Spanien haft problem med, med den här forwards Som Torres och Villa, man försöker få ut det sista av dem Och sen spelar man Fabregas som fallsknia. Men nu har man ju intressanta alternativ alltså Spaniens anfallsuppsättning Och i länge sedan den var så här intressant Med Diego Costa, Alcacer så den är ju oerhört stark Och får man den att fungera oj, 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 Det kommer bli, kommer bli bra Det blir ett slagkraftigt lag
0: Ja precis det är ett nytt Spanien som är på gång Och ett annat nytt lag som är på gång Är ju Real Sociedad som jag tänkte att vi ska Prata om alldeles strax Men vi sätter stopp för första delen här mm. Då var vi tillbaka med del två av La Liga-podden för denna vecka Och i denna del kommer vi att fokusera på Real Sociedad Nu, vi, nu när vi har Mikael Billman här, expert på Real Sociedad kan man väl säga Det har varit en minst sagt tung säsongsinledning får man ju faktiskt lov att säga För Real Sociedad Efter elva spelade omgångar har man vunnit två matcher i och för sig mot Real Madrid och Atletico Madrid Vilket är lite roligt där Men Hur kommer det sig att Sociedad har tappat så markant från förra säsongen?
2: Ja, den största anledningen är ju försvarsspelet. Vi har egentligen bara en given mittback och sen så har Arasate, den förra tränaren då, roterat runt på den andra mittbacken så vi har inte fått någon kontinuitet i backlinjen. Tycker jag är det största faktorn till att varför det går så dåligt.
0: ja. Inigo Martinez är väl ganska stigen klar där bak, Annars ska jag tänka mig Men Carlos Martinez Vi snackar om han lite grann innan sändningen här Vad har hänt med honom?
2: Ja, han eh, drog på sig en skadas eh, Säsongen efter vi gick till Champions League Sen har han aldrig kommit tillbaka riktigt i form Han eh, blev petad av eh, Ynglingen Saldoa Och efter det så har han inte Kommit tillbaka i form Positionsspelet har inte riktigt funkat Och Försvarsmässigt så står han, är han väldigt mycket inblandad i våra baklängningsmål. Vilket har gjort att han aldrig riktigt för chansen.
0: Nej, bara tre spelade matcher i år är lite klient kan man tycka. För en spelare som kanske var ja, topp tre av bästa högerbackarna i ligan för några år sedan skulle jag vilja på så faktiskt. Men vad, om vi vänder oss till dig då, Sam, av det du sett av Sociedad i år. Vad, vad tycker du fallerar i deras spel jämfört med exempelvis förra året? Mm.
1: Först och främst, man blir ju förvirrad av detta, Sociedad, som har två vinster, som du sa, och det är mot Real Madrid och Atletico Madrid. Ja, det är. Hur det nu gick till, alltså att man. Ja, Jag vet inte. Grejen, man har väl ändå tappat en väldigt ongivande spelare i Griezmann, det kan vi inte komma ifrån. Och ja, den match... jag ska vara ärlig, jag, har sett, jag såg Atletico och jag såg Real Madrid och någon match där till. Eh, och man såg en, en väsentlig skillnad, det är ju att det är en attitydsfråga Alltså den iten, in, intent, intensiteten de hade mot eh, Madrid-lagen, den, den, den finns inte mot de andra lagen riktigt Och där, där är det en motivationsfråga eh, som tränaren inte lyckas förmedla Och därav tränarbytet till Moïse nu som alltså, vi kommer komma in på eh, Men det är intressant, jag, jag sitter inte någonstans och vänta. Precis som Atleti-klubb Atleti eh, På Real Sociedad Och explodera Och komma med de här vinsterna Och, och jag, jag tror det är elva okay, omgångar är ändå ganska mycket Ingen hade förväntat sig att bars Skulle vara det bästa Basiska laget efter elva omgångar Men jag tror ändå någonstans att Med tanke på Madrid-matchen Att kvaliteten Allt där det finns där Det är bara att det, det, det är dålig fokus Det är dåligt som eh, Som eh, Mikael var inne på Det måste vara bättre fokus i för försvarsspelet Även mot de här vanliga Mittenlagen som, som de har haft Lite problem med
0: mm, Precis och eh, som ni var inne på Jag går bara han nu fått lämna klubben Alltså inkommer David Mois av alla tränare Vilket jag tycker personligen är ganska roligt eh, Vad hoppas du Moyes kommer kunna bidra med här nu Med sitt inträde i klubben Mikael
2: Ja Framförallt stabilisera upp och då börja bakifrån. Han är, ju, han är ju väldigt duktig och känd för sitt defensiva spel. Framförallt från Everton-tiden.
0: Mm.
2: Genom att få en kontinuitet på både backlinjen och även uppåt. Många matcher har man sett att när vi förlorar bollen så är det, precis som Sam sa, är det är ingen attityd att springa tillbaka. Då blir vi helt plötsligt en man mindre och de gör ett enkelt mål. Så jag ja. tror han kommer komma in med både attityd och styr upp laget lite och det är det som måste synas.
0: Ja, attityd, kontinuitet och säkra defensiven är det, det du är inne på här. Men vad tror du mer som generellt av det Mois kommer kunna bidra med här? Är det någonting liksom utanför planen och ja, lite sånt där? Det är en stort namn som kom in.
1: Ja, ja jag tror att definitivt kommer att bli så här, att traditionellt brittiska rutiner som kanske nu är fördomsfulla av lite laid-back-siesta-Spanjorna mm. inte kommer kunna hantera riktigt. Nej, men wow. sida, jag, tror, jag tror att definitivt att det kommer bli något, lite striktare, det kommer bli lite mer disciplin och eh, få in den här ä, jävla namna känslan lite. Och, eh, jag tror det är bra för Sociedad De får in den här stabiliteten, de får in den här kontinuiteten eh, och bygga bakifrån för att de har så pass kvalitet, så pass mycket kvalitet att det kommer komma. Jag är inte orolig för Sociedad alls. Jag tror de kommer slåss om Europaplatserna i slutändan. Eh, när vi summerar den här säsongen Men eh, jag tror Moise är ett intressant namn Han kommer kunna bidra med mycket Han gjorde det jättebra med Everton Gick inte lika bra med Manchester United Men eh, just eh, lag som är liksom precis under toppen Det är Moises grej liksom. Han får dem att, eh, att prestera verkligen Och liksom prestera på en högre nivå ja. de, kanske är egentligen. Alltså, de är kanske inte på den nivå egentligen men ja. Han gör det bra i, i de lag han har haft tidigare I alla fall med ja. United, då.
0: Absolut, det finns ju många sådana tränare Som kanske inte fungerar i topplag Men som är jättebra som mittentränare kanske. Mm, Samma därför. sak med spelare Det finns många spelare som kanske levererar För ett Real Societad Men när han lämnar och ska spela för ett Real Madrid så blir det inte Det blir för stor skillnad där ibland
1: Ett stort så. kliv som liksom, man ta
0: Exakt, men jag tänker så lite mer generellt Om man ska backa ett steg Och titta på varför man tar in Moyes kan det vara en ny Jon Torsak man ut ute efter här, Mikael?
2: Absolut. Kollar man bara till senaste gången vi vann och så var det ju Torsak. Och mm. Ja, de påminner lite om varandra. Men ändå ganska så olika. Men jag tror att framförallt det med stabiliteten och kunna få in någon, någon ny röst. Det kändes som att i slutet att Arasata, han hade ingen... Ingen med sig, varken de här gamla spelarna Prieto, Agereccia eller någon. Och då, då är det svårt att få bra resultat också.
0: Ja, precis. Få se om det blir Real Madrid för David Moyes framöver också som det har varit för torsakt. Lite mer tveksam på den punkten dock. Men ja, vad ska man mer säga om Moyes? Finns det någonting att tillägga här? Det, det ska bli jätteintressant såklart. Men ja, är... va, ja vad tänker du säga
1: ja, men Jag tycker det är kul att få in... en. Alltså... De spanska lagen har ju en tendens att ta in tränare som är spansktalande. Ta in eh, sydamerikanska tränare, spanska tränare, italienska. De här mycket latinbaserade eh, tränare som har ja. språket kan man väl säga. Som har lati- latinspråket.
0: Och inkommer Mois. Ja. <laughs> ja,
1: och sen det, det liksom bryter mönster på något vis. Det är inte så ofta. Vi hade väl eh, hade väl, där eller... eller Uh, ja, så, så uh, och, uh, och uh, ja Jag tycker det är intressant När man får andra influenser Och hur, hur det kan uh, ja, Om man kanske kan få två eller två av bästa världarna
0: på något vis. Ja precis Och det är ju som sagt inte första gången som Man använder en britt i Real heller Nej, uh, för, för några år sedan så satsade man ju på en kille Som heter Philippe Montagnier Som vi minns väldigt väl Som gjorde väldigt bra för Real Vi kan väl hoppas för det är någonstans För din skull nu Mikael Att Moyes blev ungefär en liknande tränare där Precis. Vi var inne på defensiven Men även offensiven har ju varit ganska knackig Får man väl ändå lova att säga Tycker jag i alla fall Två mål har man gjort som bäst Alltså i Nigo och Agreche Och Vela har väl gjort två mål var Det är ju inte jättestarkt Med tanke på att Framförallt inte var och Vela Med tanke på att Nigo Martins är mittback Uh, Alfred Finnbogarsson Hämtades in för, inför säsongen Gjorde väl 29 mål liknande för Herrenfen Förra året Men uh, här har det tagit stopp helt för uh, isländingen. Vad har hänt här Mikael?
2: Ja, först när han kom in Så var han ju skadad och fick väl inte Riktigt, riktigt den starten han ville ha Sen när han kom tillbaka från skadan Så han, han aldrig riktigt får chansen Agiretche får Chans på chans Och Finnbogarsson får bara hoppa in Sista tio minuterna, så det det är aldrig riktigt rättvist mot honom heller tycker jag. Samtidigt som att han levererar ju inte heller.
0: Nej. Kan man argumentera för att steget från Holland till säga Spanien här är för stort för honom? Här sen?
1: Det blir blivit så lite också. Den holländska ligan var ju starkare för, för ungefär tio år sedan. Ja, egentligen började den tappa redan där. Men det, det var inte lika stort steg för som det är idag. Den, den har tappat oerhört mycket i kvalitet men... Å andra sidan ska det inte vara så stort stor skillnad Å andra sidan, man höjs ju när man kommer till ett bättre lag Och man blir ju själv bättre som spelare Men i det här fallet så Det finns säkert massor olika förklaringar Som skador och eh, Förhoppningsvis kanske Moïs får till det där
0: Ja, precis Han kör väl ofta en lite mer rak 4-4-2 här ja, Moïs Och då kanske man får in både filmboga och här grejer. Men då blir Carlos Vela på en kant där? Vad tycker vi om det, Mikael?
2: Ja han har utgått ganska så mycket från din kant just nu. Men jag tror inte att han kommer passa så bra i ett 4-4-2-spel. Han är, han är ju sin kantspelare i ett 4-3-3-spel. Där han kan vandra från sin kant och även vandra inåt. Och skjuta det då han är som farligast.
0: Ja, precis. Det där är ju en intressant
1: fråga. hur de kommer, vad det för spelsystem de kommer att använda sig av? Vad ska man ju göra? När man har så tre skickliga eller tre... Forward som är kapabla Att starta, startspelare skulle jag vilja säga ja. Ska man köra man anfall Eller ska man köra mer Typiskt Moïs med en 4-4-2-brittisk anda Eller ska man köra mer stabil med 4-2-3-1 liksom. Men det är klart att någon kommer komma ur position då, Och någon kommer inte kunna spela på sin optimala position Så att det, det blir intressant att följa hur han ska lösa den ekvationen
0: mm, Precis, och där har vi även i den här ekvationen Så får man lägga till sådana spelare som graner och kanaler och så vidare exactly, exactly. Som alla är ganska offensivt lagda, framförallt så Men vi har faktiskt draga över till grann på tiden här med realism och vi måste sätta stopp här och fortsätta inom kort om lite ballandor Då har vi nått den sista delen av La Liga-podden för denna vecka Och i denna del kommer vi att snacka om lite Ballon d'Or Och kanske jämföra La Liga för att se om vi kommer in på det mot andra ligor Jag tänkte att vi direkt ska hoppa in på Ballon d'Or då När vi, nej, nu är jag ändå sagt att vi ska prata om det Så att världens bästa fotbollsspelare ska presenteras första december 23 namn ligger på denna lista Själv så... Kan man väl säga att jag inte alls gillar De här sortens utmärkelser eller lister Av världens bästa spelare Men den kommer ju alltid i den här diskussionen varje år Och 13 av 23 spelare Har under året spelat i just La Liga Kan vi se en tydlig dominans här ifrån La Liga och den spanska ligan sen?
1: Ja, det jag tycker den spanska ligan Har varit bäst i världen en lång tid Nu uh, för det, det är att man glömmer de här mitt Alltså man glömmer ju, uh, det har funnits en tendens att man glömmer Mittenlagen eller alla lag utöver, bara som var Real Madrid, som har en oerhörd kvalitet. Och eh, nu när Atletico har fått lite publicitet så har det väl kanske blivit lite mer fokus på La Liga och det ännu större erkännande. Men ja, ja, helt klart skulle jag säga. Jag
0: mm. tycker brukar... tyskarna
1: börjar komma nu lite.
0: Ja, precis. Men man brukar ju... den tyska maskinen precis, men man brukar ju ofta säga att den spanska ligan är ganska ojämn och så vidare. Men, om vi tar och tittar på toppen i år exempelvis Så har vi alltså Den jämnaste ligan i toppen är ju faktiskt La Liga just nu ja. uh, Och då kan man säga så här De har ju l- varit nummer ett i EFAs uh, räknelse väldigt länge Och le- leder just nu överlägset hemma som jag säga Det är ganska jämnt mellan Premier League och Bundesliga Men La Liga leder överlägset Tycker du att La Liga är bäst just nu Mikael?
2: Jag tycker nog att Ja, att den är den bästa ligan. Anfallsmässigt så finns det ju ingen som är i närheten av denna ligan. Det ser man ju på namnen som tas upp i Ballon d'Or. Men ja. anfallsmässigt absolut. Defensivt håller det väl en helt okej okay klass, men det börjar gå uppåt där också tycker jag.
0: Ja, man brukar eller många man brukar, med Premier League-älskarna exempelvis brukar ju kunna diskutera ett lag som låt säga West Ham... Eller jag vet inte, Everton Skulle vara så mycket bättre än vad exempelvis Villarreal eller Sevilla skulle vara Vilket jag hävdar att det inte är Men, Vad tycker du om det här typ,
1: Typiskt anglofilsnack Skulle jag vilja säga vi brukar alltid lyfta fram att Barcelona och Real Madrid hade inte klarat Stoke borta. Det var, ja. riktigt, det var riktigt tufft, tydligen.
0: Ja, ja, men det sa man ju för ett tag sedan också. Och den, sen så lottades ju Valencia mot Stoke för några år sedan i Europa League. Och man lekte ju ut dem på Britannia Stadium, den gången minns jag. Så det var ju ja. ingen snack om det. Liksom. Det är klart, Valencias B-lag slog ut slog Stoke. Liksom, så det, ja. Ja.
1: Det är, man underskattar den det svenska mitten, mittenskiktet där. Och det beror ju väldigt mycket på att att inte uppmärksammas på samma sätt. Det är inte lika stor hype kring de matchen Eller kring de lagen skulle jag vilja säga. Och eh, det gör att man underskattar dem. Det är ja. så är det. det. Det är den tragiska sanningen. Men jag, 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 jag märker nu att det börjar vända lite. med de spanska lagen som Real Sociedad. Och Athletic Bilbao när de mötte United. Och man såg vilken kvalitet de hade när de slog ut United där. Mm nu med Atletico i Champions League Så ja, det har blivit Någon slags ny erkännande Av spansk fotboll, även om vi som följer Ligan alltid vet om det här. det är inget nytt
0: Nej, precis, Sevilla vann ju back to back I UEFA Cup de senaste åren. Ja, och, och speciellt när man ser att
1: Jag tycker att man kan se hur stark den spanska ligan är Och det gör man ju inte bara av Champions League Utan man ser i Europa League Så har vi sett, sett en tendens Hur de spanska lagen tar sig till final väldigt ofta på se- De senaste tio åren
0: Mm Precis, och det är väldigt intressant också tycker jag Just mellan men med om man har ju inte de här Ekonomiska förutsättningarna som Premier League har Men ändå får man fram så mycket mer spelare Än vad den engelska fotbollen får fram mm. Om man bara ska jämföra med England Och Tyskland är det lite mer åt Spanska hållet när det gäller det Men om vi återvänder till Ballon här nu då Håller vi med om Vi börjar med dig Mikael, om listan I sig, de här 23 namnen som Presenterades
2: Absolut, jag tycker att det är de namnen som är med på listan är ju de klart bästa fotbollsspelarna. Sen är det ju svårt att utskilja vem som är bäst. Position för position är det ju väldigt svårt. för Är en anfallare bättre än en försvarare? Är en målvakt bättre än en mittfältare? Det är jättesvårt att dividera om vem som är bäst.
0: Ja precis, det är som vanligt med de här listorna väldigt få försvarare med. jag tror inte ens Thiago Silva är, Thiago Silva är inte ens med i den här listan mm. Istället har vi den defensiva spelaren om man tar bort målvakten Javier Mascherano faktiskt Som är nominerad men inte Luis Suarez Vad har vi att säga om det här sen?
1: Ja det, är väl, det, det handlar väl inte... Det, grundar sig inte i sport, alltså det det är ju inga sportsliga grunder i det beslut, beslutet kan vi konstatera. Eh, å andra sidan har han varit avstängd nu stora delar av den här säsongen. Så det har vi definitivt speglat in. Eh, för jag måste tänka att det är ju kalenderåret vi pratar om. Även om han var väldigt bra under våren också i Liverpool. Ja. Eh, men eh, ja, det är klart han ska vara med där rent sportsligt. Men eh, om jag minns helt rätt nu så har de, finns det väl något kriterier som... Som betonar vikten av, av, av en förebild även utanför planen Och det, det är kanske inte svaret att leva upp till just nu Eller nej. inte levde upp till tidigare om inte annat eh,
0: Nej precis, sen har man i sig en diskussion om ett bett Kontra exempelvis en tackling, det var vi var inne på tidigare ja, Vad precis, är värst, ja. men det är en, ja det ska vi nog inte gå in på nu Men det kommer vi säkert göra i framtida program. Ja verkligen,
1: Jag har blivit lite konstigt Oproportionerligt bestraffande av Suárez ska jag tycka
0: Ja, precis. Vi har faktiskt bara två försvarare som är, om man av ja, tre med matcherande men vi har Ramos och Filip Lam och Ramos är väl den enda riktiga mittbacken som är nominerad. Är han världens bästa mittback just nu, Mikael?
2: Jag tycker han är världens bästa mittback. Han eh, utstrålar en väldigt lugn i hela backlinjen i Real Madrid, tycker jag. De två mm. matcherna jag har sett tycker jag att han dominerar där nere. Och det, han är helt välförtjänt av den här Utnämningen eller nomineringen En av de här
0: 23 Ja, håller du med sen?
1: Ja, det här, om jag säger så här Det här kalender, det här året Så har han varit världens bästa mittbacken. Han spelar en avgörande roll I Real Madrids Champions League Resa han, han är avgörande för Real Madrids försvarsspel Och i Spaniens landslag jag säga. Så att, nej, Otroliga kliv och det finns ingen bättre mittback än Sergio Ramos just nu i världen
0: Nej, stora ord från en Barcelona-supporter ja, säga. Nej, nej. Ja, 50 mål har han gjort nu också för Real Madrid han, När han gjorde det senast mot Var det Rayo va? Tror jag.
1: En fantastisk jag säga Både defensivt och offensivt
0: ja, En kommande Fernando Herre då, Men han har väl aldrig fått ta några straffar i Real Madrid Så länge Cristiano nej. spelar <laughs> Men den givna frågan då Vem vinner Ballon d'Or i år? Mikael
2: Jag tror att det blir Cristiano Ronaldo Trots att, ja, trots att de inte gick så bra i VM så märker man att för första han vann Champions League och han tog laget ja, bara nästan på sina axlar ända till finalen tycker jag. Ja. I finalen var han väl inte en av de eh, eh, bästa spelarna men han gjorde mål och det var, man såg i glädjen i det. Och sen kan man ju inte ja. komma ifrån hans höst nu när han har fullkomligt öst i, i Real Madrid.
0: Nej, precis. Han leder ju skitligan överlägsen till en liga, måste man säga. Men vi har varit lite kort på det här tidigare en gång så Och då sa du att du tyckte att Di Maria skulle kunna vara en kandidat till att vinna det här. Vem tycker ja. Ja. du nu skulle stå som segrare av Ballon d'Or? Jag tror
1: du blandade ihop mig här med Soros, tror jag och var som sa det.
0: Okej, okay, ja, förlåt. Ja. <laughs> det Soros, kan det eller
1: Jets. Jag tror att var som tyckte att Di Maria skulle kunna... Eh, snuva Ronaldo på guldbollen faktiskt.
0: Ja så kanske det var Men eh, om vi frågar dig då, vem tycker du ska vinna?
1: Eh, jag tycker att eh, Jag tycker att Manuel Neuer, Neuer ska vinna Neuer, varför då? Jag tycker det är dags för målvakt Jag tycker att eh, det är en Överlägset bästa målvakten i världen Jag tyckte att han var den bästa i världen i många år nu Men jag tycker att just Den senaste tiden har han verkligen Visat sin dominans, han är en så komplett Modern fotbollsmålvakt och han, han sticker ut från de andra målvakterna det, det, det är därför för det är svårt att målvakter att vinna det här priset för att det ja. finns så många bra målvakter men här har vi i en skull, en målvakt som var året innan vann Trippel med Bayern München van, i år vann han dubben och sen vann han till VM-guld på det han har haft avgörande roll alltså han har en väldigt avgörande roll i det och gjort avgörande räddningar både för Bayern och Tyskland så att Manuel Neuer förtjänar det här men som vi vet så värderas offensiva spelare mycket högre än defensiva och det gäller i synnerhet målvakter. Så jag tror att Ronaldo kommer vinna i och med att det har startat någon slags kampanj nu till och med att Ronaldo borde vinna det här. Och det finns någon slags besatthet i det. Men ja, som både du och jag och Daniel, vi är inte så förtjust i de här priserna så att, ja, för mig kvittar det i slutändan. Men det är varit kul om någon vinner och jag hoppas det.
0: Ja, eller så ger vi bara priset till Valeron. Vad fint liksom. Han han förtjänar det han också. Ja. Äh. Neuer, 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 neuer. Ja, men kanske Jag är lite mer inne på Ja, jag vet inte vem man skulle vilja säga. Götse kanske. Jag vill ha en, jag vill att en tysk ska få vinna det, i alla fall.
1: Ja, kanske dags för en tysk med det här Götze Och klarar
2: fall det? tycker jag att Tony Kroos ska ta hem titeln. Han, han styr mittfält väldigt bra Som man kanske inte riktigt tänker på vi från ja. Ja, han får inte den beröm man kanske borde få. Det har man märkt nu både i VM och även nu i Real Madrid.
1: Filip mm. ja. Lam kanske läste någonting om att det var ju väldigt intressant att Guardiola faktiskt var ute och sa att han har aldrig tränat en sån intelligent spelare som Filip Lamm. Ja. Och det tycker jag var väldigt Liksom det, det, det kännetecknar det känns att det verkligen kännetecknar lam intelligens, han känns väldigt intelligent plan, det känns som att han löper rätt han tar rätt beslut väldigt ofta ah. eh, och det har vi sett nu när man spelar honom på in i mitt fält till och med så att det är också en sån här potentiell vinnare Ja.
0: eller så ger det sig slatan. Han förtjänar det med alltså. han också.
1: Jag ska
0: väl. Nej, det ska <laughs> jag inte. Messi kanske <laughs> Messi. Ja nu har vi, nu nämner vi alla ja,
1: det är sjukt när den här diskussionen utan att nämna Messi, det säger en hel del. Det är ändå ja. tog sitt Argentina nästan till VM guld så att
0: Ja men ja. det är bara för att man har så sjukt höga förväntningar på Messi så att det liksom ja. går ju inte att jämföra på det sättet ja, exakt, den. hade det här
1: varit typ Messis första säsongen, låt oss säga att det här är en helt ny spelare som hade kommit Då har han ju vunnit, utan tvekan
0: Ja det <laughs> liksom,
1: hade... tar man sitt landslag i final, men nu är det ju att vi jämför inte Messi med de andra, vi jämför Messi med Messi Ja och,
0: och han då, har ju öppnat så. så mycket redan under ja, sin karriär så. Så att, Ja Ja, det är lite orättvis mot Messi i sig Och ja. lite orättvis mot er lyssnare också Därför nu måste vi faktiskt avsluta programmet här ja. Men innan vi gör det så tänkte jag att Sam ska presentera en veckolista som vi alltid har Ja,
1: precis, det är dags för veckan Det var lite svårt nu när det är landslagsuppehåll att ge... Eh, Veckans, ja hitta de här Nomineringarna eller ge veckans Faber Och Tokero Men ja, jag, ge veckans Faber Går nu när jag sa att Ramos var världens mest, eller bästa, Mittback så får han Ta titeln veckans Faber I och med sitt uttalande om Diego Costa Fabregas, jag tycker att oavsett Hur mycket sanning det ligger i där Eller om man till och med har rätt i sak Så tycker jag inte det Det är något att gå ut med så där liksom, det där tar man internt Det är oprofessionellt
0: Ja precis, han var ju även i veckan nu och sa att han inte hade sagt det där. Men det var ju finns tydliga källor på att han hade faktiskt sagt det så ja. absolut Men eh, veckan stockera då, lite mer positiva saker
1: Veckan stockera hit också i Madrid, jag tänkte säga Isco Men inte i det måste med, jag har inte gett veckan stockera till två spelare någon gång Men det är dags nu, jag älskar Joan han Jag är helt frälst i honom och vilken ja. utveckling han har haft och... Matchen mot Vitryssland var inget undantag Han fyller på Han är stabil defensiv Klockor igen i de flesta situationerna, fyller på på sin höger kant, slår de här perfekta inläggena i den här farliga snett inåt bakåt efter skolboken. Och han gör det med bravur, ligger bakom två mål. Så att Jean Fran får sin andra och utmärkelse
0: Precis, och för att uh, göra det lite enklare så är alltså inte Levantes uh, veteran Juan Fran här, <laughs> utan det är alltså Atleticos höger oh, bak fram. Ah, ja, det han måste
1: ah. Jag längtar fortfarande till Tokyo då
0: Ja precis, det måste ju komma snart Hoppas jag, men ja Vi tackar dig Mikael att du ville vara med denna vecka Och eh, Hoppas att du vill vara med i framtiden också
2: Absolut, det var jättetrevligt att vara med Tack så mycket ja,
0: härligt. Och eh, du och jag Sam, vi hörs ju nästa vecka Och ja, ja. samma sak med er andra lyssnare Vi hörs och ses nästa vecka Tack för oss Tack, tack.